1: Sex. Sex in der Wüste. Der Horizont rückt näher und was keiner weiß. Jeder will das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex.
0: Willst du alleine machen heute?
1: Nee, ist so ein guter Song. Also Haben wir auf der letzten Halloween-Party eine große Diskussion darüber gehabt.
0: Also auf keinen Song Fall ist. wir.
1: Doch, doch, da warst du auch dabei. Wirklich? Ja.
0: Aber was, was äh
1: Es ging darum, dass wir uns einig waren in großer Gruppe, dass das ein unterschätzter, zu Unrecht vergessener, sensationell guter Song ist.
0: Aber von wem ist der? Von Ideal. Okay. Sex in der Wüste? Ja. Sandig.
1: <lacht> Und heiß.
0: Ja. Das sind eigentlich zwei Sachen, die ich nicht brauche beim Sex. Hattest
1: du schon mal Sex am Strand?
0: Ja, na zumindest, also auf jeden Fall Fummelei. Ja. Also also Wo man da
1: auch Tage später noch Sand entdeckt, ist schon überraschend, ja. in welchen Körperfalten.
0: Klar, wenn du nicht duschst. Ich habe sie leider nur noch Stunden später entdeckt.
1: Ich bin ins offene Messer gelaufen. Ja, ich bin auch einfach selber schuld. Ich habe es auch noch selber dir in die Hand gegeben das stimmt, hast und bin du? dann reingerannt. Absolut. Das darf nicht wahr sein, dass du aber dann trotzdem bist. Nicht, du hättest es immer noch wegnehmen können. Nee. Aber du hast es festgehalten. Wurden wir uns in schon mal meine Richtung, Alle Muskeln angespannt gesagt. Ich sehe, dass du reinrennst. Bitte sehr.
0: Ich bin ehrlich gesagt extrem gelassen geblieben und habe es passieren lassen. <lacht> ich habe richtig jetzt. Ich habe alle Muskeln losgelassen. Ja, nee, dann
1: wäre es ja an meinem, an meinem Stahlbauch wegge weggedrückt worden.
0: Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind mit der <lacht> Metapher. Wer ist weich, wer ist hart, wer ist Vielleicht aus Stahl?
1: Wir sind jetzt erstmal bei der Begrüßung. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt. Schön, dass ihr alle wieder dabei sind, seid. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, wollte ich sagen. Wäre aber falsch gewesen. Deswegen habe ich mich noch schnell korrigiert, bevor es kaum jemand gemerkt hat und gesagt, schön, dass ihr alle dabei seid. Und äh, es ist vor allem besonders schön, dass äh, heute meine geliebte Frau, Freundin, Liebhaberin, Muse ähm, und sonstige Begleiterin, auch Betreuerin, möchte ich sagen. D Diverses. <lacht> Maria heute dabei ist. Es ist nicht selbstverständlich. Eigentlich könntest, hättest du sagen können, weißt du was, I shit on it, denn Maria hat gestern Geburtstag gehabt.
0: Ja, aber I shit doch nicht on it.
1: Ja, ja nee, okay, das wäre übertrieben gewesen, aber aber wer Geburtstagswoche hat, muss eigentlich nur machen, was er will.
0: Ja, das, okay, das hätte meinen Arbeitstag heute wissen <lacht> können. Nein, also ich freue mich, ich hatte gestern Geburtstag, ich bin 42 Jahre alt geworden und ich hatte wirklich, muss man mal so sagen, einen der schönsten Tage des Universums. Findest <lacht> ja. Finde ich, find ich. Es war ein richtig, richtig schöner Tag. Wir haben, Nils und ich waren, also ich habe vormittags gearbeitet und mittags hast du mich abgeholt dann waren wir essen und dann waren wir Touristen in Berlin.
1: In der eigenen Stadt.
0: Ja. Und äh, haben uns witzig gesagt, waren im, im Deutschlandmuseum, was man sehr empfehlen kann.
1: Auch wenn es einen scheiß Namen Ja, es ist natürlich, also
0: <lacht> es ist wirklich ein gutes Museum, glaubt uns mal. Es macht Spaß vor allem. Also es ist nicht, es geht nicht deep rein, aber es geht witzig rein. Es ist eine witzige Stunde. Ja, es ist eine witzige ist Stunde. Stunde. Absolut. Und, ähm, und dann waren wir auf einem, sind wir mit dem schnellsten Fahrstuhl Europas gefahren, der mhm. ist am Potsdamer Platz, wusste ich auch nicht. Wir haben das alles, abgesehen vom Museum, mehr oder weniger nur so entdeckt. Ja. Dann haben wir lecker Eistee getrunken. Ja. Und dann waren wir spazieren im Tiergarten. Ja. Und dann hast du mir, <lacht> wurde mir ein Café gezeigt. <lacht> Café am Neuen See ja. im Tiergarten.
1: Ja. Wo ich schon 1995 das erste Mal war.
0: Ja. Und wo du dann auch gestern mehrere Male gesagt hast, als Berliner kennt man das. Ja. Und dem habe ich mich natürlich wie immer komplett verwehrt <lacht> und habe gesagt, nein, ja. weil ich kenne es nicht. Ja. Dann kennt es der Berliner auch nicht. Ja. Jedenfalls kannten es dann wirklich alle. Meine Eltern, <lacht> meine Freunde, alle außer Frieda, ja. wussten, was das ist und waren auch schon da. Und dann habe ich, irgendwann ist es gekippt in mir, weil ich verstanden habe, ich habe es hier mit einer Verschwörung zu tun. Man versucht mich aktiv vom Café neuem, am Neuen See fernzuhalten. Deswegen meine Frage, warum durfte ich gestern hin?
1: Die, äh, wieso sollten denn eigentlich alle an dieser Verschwörung teilhaben, außer Frieda? Wieso ist seine, deine Freundin und kein Teil dieser Weil Frieda, und, ges weil Frieda mich Teil dieser Verschwörung? und
0: gesagt hat, ich mache da nicht mit. Ich kenne es auch nicht.
1: Aber dann hätte sie es dir doch verraten, wenn sie wenn sie extra, wenn sie bewusst nicht mitgemacht hätte.
0: Na, sie kennt es ja nicht.
1: Ja, ja, aber wa, du implizierst ja jetzt, dass sie von der Verschwörung gewusst hat, aber wegen, aus Liebe zu dir, extra nicht daran teilgenommen hat. Ja. Dann hätte sie dir aber ja sagen können, dass es diese Verschwörung gibt.
0: Nee, sie hat so, sie hat quasi, als jemand schon anfing in diese Richtung, hat sie gesagt, nee, Leute. <lacht> Und so wusste sie es nie, aber sie wusste, sie hat das Richtige getan. <lacht> Und so ist Frieda nämlich. Frieda ist der einzige Mensch auf der Welt, dem ich noch vertrauen kann. <lacht> Vielleicht ja.
1: seid ihr beide, aber auch die einzigen beiden BerlinerInnen, die nie irgendwie aus 50 Meter aus ihrem Kiez rausgekommen sind.
0: Frieda wohnt nicht mehr in Berlin. Nö, also ja,
1: aber als sie in Berlin war. Bis sie, die ganze Zeit, die sie in Berlin war. Es geht jetzt darum, was sie in Berlin kennt.
0: Nee, ich glaube einfach, Frieda und ich haben in Berlin die Welt schon gesehen. <lacht> Nur das Café am Neuen See hat man uns ja. verwehrt.
1: Aber jeder andere kennt es, komisch.
0: Naja, komisch, Schrägstrich, Verschwörung. <lacht> weißt du, Nils? Was denn, Maria? Plötzlich kriegt der Tag so ein Geschmäckle. <lacht> Der gestrige.
1: Geschmäckle, geschmäckle Kräuterbutter. Ja. <lacht>
0: Jedenfalls waren wir dann äh, abends noch was essen ja. und du hast mich mit Restaurant und äh, überrascht und mit wer kam. Ich wusste nicht, wer alles ja. kommt. Ja. Und es war so wundervoll. Das war richtig, richtig toll. Du
1: hast ja gewünscht, dass wir ein Essen machen und dann habe ich einfach deine engsten Peoples eingeladen. Ja. Und, Und es sind äh, fast alle gekommen. Hab uns extra ein Restaurants gesucht, das wir noch nicht kennen, damit wir auch mal irgendwie was Neues sehen. Und das es war, war so schön, aus. es war am Wasser.
0: Ja. Die Sonne ging unter, Lichterketten waren an, irgendwann kam so ein komischer Sportflashmob. Joggergruppe, aber so eine, eine 100-Mann-Joggergruppe. So mindestens 100 Mann. Ah, ja. Und nicht nur war das eine riesige Joggergruppe mit Boomboxen, ja. sondern die haben dann auch neben dem Restaurant was so eine kleine Wiese, da haben die sich dann plötzlich alle hingeschmissen und dann sind fünf aufgestanden, haben moderiert und haben alle Übungen gemacht. Ja, dann, so alles
1: über die Boomboxen. Ja, und dann
0: ging so Musik und dann ging es so mega ab und dann sind sie irgendwann weitergerannt.
1: Und sie haben über die Boombox die ganze Zeit so eine Techno-Version von The Riddle gehört. Das war echt sehr unangenehm.
0: Ja, das war schräg. Aber auch witzig kurz. Es war, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ich fand es nicht so richtig witzig. Ich finde es irgendwie, das macht man doch nicht von einem Restaurant. Also vor allem da, wo überall Parkanlagen sind. Wieso machst du das von einem Restaurant? What is wrong with you, guys? Das habe ich überhaupt nicht kapiert, wo da ja. die Befriedigung, die sportliche Befriedigung herkommt.
0: Ja, das stimmt. Naja.
1: Naja. Aber es war trotzdem ein wunderschöner Tag. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir den ganzen Tag unterwegs zu sein. Es hat Spaß gemacht, dich so happy zu machen. to
0: me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. To me. Happy birthday to me. Happy birthday to me
1: down 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 <lacht>
0: ja es war wirklich toll ich habe auch schöne geschenke ich habe vor allem ganz viele blumen bekommen und nur nerd geschenke man kennt mich
1: Nur Nerd, hast du wirklich nur ja, nerd geschenke ja guck doch mal ja, Das ist eigentlich so das spiel heavy on the nerd side das stimmt
0: nilzi hat mich als anime oder manga charakter malen lassen lego harry potter viel nerd
1: das stimmt viel nerd kam
0: Rudelstopper. Mein erster endlich,
1: Nudelstopper. Endlich dein erster Endlich ist es soweit.
0: Googelt mal Nudelstopper.
1: <lacht> Falls ihr nicht wisst, was das ist. Vielleicht wissen das ja auch manche.
0: Ich glaube nicht.
1: nee ich glaube nicht, dass nur du weißt, was ein Nudelstopper ist.
0: Doch, nur ich. Ich habe das erfunden <lacht> und ganz schnell das Internet damit vollgemacht.
1: Du hast ja den Begriff Jumpscare geprägt.
0: <lacht> das, das ist mir bis heute ein Rätsel, was da passiert ist. Sollen wir die Geschichte erzählen jetzt?
1: Weiß ich nicht. Ach komm,
0: die heben wir uns auf. Ach, so. Wenn es jemand interessiert, frag da. Ja. Hast, du, hast du uns Sachen mitgebracht? Ich habe uns Sachen mitgebracht. Heute hatten jetzt uns Sachen mitgebracht. Du, ich will mich direkt uns. distanzieren.
1: Ich habe uns Sachen mitgebracht und erstmal hier was äh, sehr Interessantes. Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen. Habe ich die mit dir geteilt? Das weiß ich gar nicht. Oder ging die nur an mich? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, wahrscheinlich ging sie nur an mich. Ich fand die nämlich gut. Mir hat äh, eine Person geschrieben, dass es doch egal sei, weil wir immer dieses, äh, wir haben es uns ja schon ein bisschen abgewöhnt, aber dieses, äh, wir wissen nicht, ob diese Person weiblich oder männlich gelesen ist, wenn wir die Geheimnisse vorlesen.
0: Das hast du nicht mit mir geteilt.
1: Ähm, und da hat mir jemand geschrieben, es wäre doch egal, man müsste doch da gar nicht, das hätte doch eigentlich fast nie was mit dem Inhalt der Geheimnisse zu tun, wir könnten das doch einfach weglassen.
0: Das stimmt auch. Und der Witz ist. Dass immer, wenn wir beide versuchen, das so zu sagen, ja. sagt der andere, ist doch egal.
1: Ja, ja und das finde ich interessant, dass, das, dass, das, dass mir das eine Person geschrieben hat. Und ich fand es sehr süß, jetzt auch super cute geschrieben. Und äh, ich habe ihr auch zugeschrieben, ich auch gesagt, dass wir das eigentlich auch vorhaben, aber auch immer wieder vergessen, weil wir uns schon so angewöhnt haben, es dazu zu sagen. Ja, ja. Dass wir vergessen haben, dass wir es nicht mehr machen wollten.
0: Ja, ja. Wir haben es einmal gemacht, weil wir einmal jemanden ein eines Geschlechtes bezichtigt haben. <lacht> Und dann das war die ist Person gut. nicht.
1: Eines <lacht> Geschlechtes bezüglich Gefällt mir sehr gut. Ja? Ich schätze, sie sind männlich. Das finde ich, dun, das find ich dun, gut. Dun, dun. <lacht> um, also deswegen lassen wir das jetzt einfach weg, weil das, das ist ja wirklich Quatsch. Mal,
0: gut, mal gucken, ob es klappt. Ich finde es ein sehr guter Kommentar. Wir haben wieder sehr viele süße Nachrichten übrigens ja, bekommen.
1: Das stimmt. Auch auf Patreon kriegen wir immer sehr süße Nachrichten.
0: Mhm. Wenn ihr uns auch süße Nachrichten auf Patreon schreiben wollt. Wenn ihr nicht genug kriegt, Nils und Maria Forever 247. Wir sind bei Patreon auf dem Weg zu 24.7. Wir haben es noch nicht ganz geschafft. Noch nicht ganz. Aber geht dahin, supportet uns. Wir lieben euch da sehr. Ihr könnt uns da direkt unter den Folgen Fragen stellen, die wir beantworten. Es gibt Sonderfolgen. Wir sind da einfach äh, around, wie man so schön sagt.
1: Ich war neulich äh, Gast in einer Twitch-Sendung. Erste, ich war das erste Mal in einer Twitch-Sendung zu Gast.
0: Ich noch nie. Ich bin sauer deswegen. Wie, wollen wir nicht mal streamen, dass du mich ich, einladen kannst?
1: Ja, ich finde auch. Da habe ich, hab ich gedacht, oh, das, ich will das eigentlich schon machen. Ich gucke auch so viele Reaction-Videos auf YouTube, die ja auch immer quasi nur Twitch-Zweitverwertungen sind.
0: Wie, wie findet ihr das, wenn wir mal so, einen, so unseren Podcast live auf Twitch aufnehmen würden? Zum Beispiel. Findet ihr das interessant? Oder find oder nicht? Wie wäre das dann? Würde ich dann in einem anderen Zimmer sitzen und wir würden sozusagen auf Split Screen zu sehen sein? Oder nee, sitzen wir, wir, können dann, nebeneinander? Zusammen, wir können dann nebeneinander? Und dann seid ihr alle im Chat. Der Chat. Der Chat. Das ist, wenn ich nichts weiß über Twitch, dann der Chat ist wichtig.
1: Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. auch wir können ja auch so eine. Aber es ist dann, äh, ist jetzt auch egal. Da es machen ist wir mal eine technik zu Ja, ja, genau. Ähm, aber
0: so. Aber wir könnt uns trotzdem sagen, ob wir. Twitch oder irgendwie eine andere Art von Stream oder Instagram TV oder so. Ob ihr euch das mal interessiert, uns mal live bei einer Folge zu begleiten.
1: Mhm. Genau. Ähm, jetzt komme ich zum ersten Geheimnis für heute. Das lautet folgendermaßen. Bald mit Studium fertig und habe Angst, mit Vollzeitjob kaum noch Leben daneben zu haben. Tipps?
0: Kaum noch Leben daneben.
1: Leben daneben.
0: Wendebehände auf dem Wendegelände.
1: <lacht> leben daneben.
0: Also, Nils? Maria? Was mich wahnsinnig interessieren würde, was die Person leider nicht dazugegeben hat, ist, was sie studiert hat.
1: Ja. Weil
0: Aber da, also ich muss wirklich sagen, wenn wir jetzt von jemandem reden, der, ich sag mal, ich sag mal, eine entspannte, ich will jetzt niemanden beleidigen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Aber es macht einen <lacht> Unterschied, ob man zum Beispiel Jura studiert hat. Ja. Oder irgendwie eine entspannte Easy Geisteswissenschaft. Du meinst ein ja sogenanntes da?
1: Orchideenfach.
0: Heißt es so? Mhm. Ah, interessant. Ja, habe ich ja auch studiert. Amerikanistik ist quasi, wenn du da dir mal rausgeben lässt aus dem Computer, was du damit arbeiten kannst, kommt aber die Adresse vom Arbeitsamt raus. <lacht> <lacht> ich ja, übertreibe natürlich. Ja, aber da ist halt nicht viel. ne also
1: Ja, aber, da, aber Amerikanistik oh. ist ja noch, es gibt ja noch viel... Ja noch viel
0: orchideen Ja, ja, total, aber es ist sozusagen, also bei Jura oder, also es gibt ja Studienfächer, mit denen studiert man auf einen Beruf zu. Ja. Und das ist zum Beispiel ja bei Amerikanistik auch nicht so. Ja. Das ist wahrscheinlich bei keiner Geisteswissenschaft.
1: ich dachte, du wolltest äh, Amerikanerin werden.
0: <lacht> ja, das war ein böses Erwachen nach dem Bachelor, dass ich nicht meine amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen habe. Ich wollte, weißt du, warum ich, also was ich mir so überlegt habe, was ich werden wollte, ich wollte halt irgendwie so im Goethe-Institut arbeiten oder so. Oder auch in der Botschaft.
1: Aber noch nie, aber hast du hast ja noch nie... Du hast nie ein einziges Stück von Goethe gelesen?
0: Doch, natürlich. Was hast du denn von Goethe die gelesen? Die leiden des jungen Weh.
1: Des jungen heißt es.
0: Nee, ich hatte keine Zeit. Den fand ich richtig gut. Wer ja, hat das echte? Hat mir total gefallen. Das ist
1: dein Lieblingsstück von Goethe?
0: Na, es ist von denen, die ich kenne, mein Lieblingsstück. Was kennst du denn noch von Faust. ihm? Faust
1: ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ich fand das die Werther-Geschichte cooler. Und ich war dann sogar in Weimar und habe äh, das Haus besucht, in dem Goethe wohnt, und bin da lang spaziert. Also ich bin nicht.
1: Also du bist richtig bereit fürs Goethe-Institut. Ich bin
0: nicht immer so street, wie du denkst.
1: <lacht> du, bist, du bist für mich bist du bereit fürs Goethe-Institut.
0: Ich wurde auch schon mal vom Goethe. Ich war beim Goethe-Institut Warschau. Die mhm. haben mich eingeladen. Stimmt, ich erinnere mich. Das war toll. Und dann
1: bist du nicht zurückgekommen.
0: Nee? Da, muss da bin ich, ich jetzt nicht, noch, oder was?
1: Muss ich dir denn nicht irgendwie ein Ticket dann buchen oder so, weil du irgendwie nicht zurückkamst?
0: Ah, nee, das war, das war, war das der Flug? Ich glaube. Kann sein.
1: Da ging aber kein Rückflug mehr. Na oder doch,
0: so. doch, der Flug ging und on, in sie in air haben sie uns gesagt, dass sie nicht in Berlin landen können, sondern dass sie nach Prag fliegen müssen. Stimmt,
1: ach, das war es, genau. Stimmt. Aber ich weiß nicht,
0: ob das aus Warschau war.
1: Ich glaube schon. Sonst war es auch eigentlich gar nicht in der Ecke. Na wir doch, in
0: Wien vielleicht. In Wien war ich so oft. Das kann auch aus Wien gewesen sein. Ich glaube nicht. Na, ist ja auch egal. Ja, egal. Auf jeden Fall war das sehr aufregend, wenn man mitten im Flug erfährt, dass man nicht da hinfliegt, wo man dachte, dass man hinfliegt. Und dann bist du aber mit so 150 wütenden Deutschen am Infoschalter in Prag. Mit so einer Person, die da einfach nur einem sehr Absolute leid tut. Absolute
1: Traumsituation. Ja.
0: Und, und dann wurde nämlich gesagt, also wie sie es dann organisieren wollten, also es war irgendwie ein super krasser Regensturm in Berlin. Also sie haben auch, glaube ich, der Flughafen war eine Weile auch zu. Und dann war die Idee, dass sie ähm, Busse organisieren und die Leute mit Bussen nach Hause fahren. Ja. Aber die Busse mussten erst aus Berlin kommen, nach Prag. Ja. Und erst mal die zu also bis die losfahren, gehen ja nochmal sechs Stunden. Ja. Weil die mussten ja auch in Berlin erstmal organisiert werden. Und ja. Leute, die die fahren, ja. und wahrscheinlich auch immer zwei pro Bus, dann kommen die an, haben wahrscheinlich noch zehn Stunden Ruhezeit. Und dann würde man quasi 24 Stunden mit 150 wütenden Deutschen am Flughafen in Prag sitzen. Und da habe ich gesagt, Hard Pass. Und du warst dann so süß und hast mir aus Berlin schnell, ist natürlich auch Privilege. Ja. Muss man auch nochmal dazu sagen. Hast mir schnell ein Zugticket gekauft. Ja. Und dann bin ich, glaube ich, echt eine Stunde später oder so, habe ich schon im Zug gesessen und bin auch durchgefahren. Das war sehr nett, aber kann sich dann natürlich auch nicht jeder leisten
1: aber auch da ähm, hätte man doch was anderes studiert.
0: Oh, <lacht> Seguin Nils ist unterwegs. <lacht> also die Angst davor, dass man, wenn man Vollzeitstopp hat, keine Zeit mehr für Freizeit hat.
1: Es ist ja ein bisschen es ist ein bisschen schräg, weil… Das ist doch die Angst, ne? Im Grunde genommen, ja.
0: ja. Aber es ist, also die, ähm, wie viele Stunden hat die Woche Nils?
1: Ähm, weiß ich gar nicht, was ist das denn? 24, 24 mal 7? 7. 140, 7 mal 4, 47, 28, 168.
0: Wie viel schläft man?
1: Müsste es ja dann sein. Sieben Stunden? Naja, ich viel. Ja,
0: naja, aber lass mal sieben sagen. 7 mal 7? Feiner Sand. 49. Okay, wow. <lacht> das, was du gerade gesagt hast, minus 49. <lacht> was 260? Also sind 50
1: sind 118, sind 117. Äh, 119 ist eine mehr.
0: 119 sind noch übrig? Ja. Und davon 40 nochmal weg.
1: Äh, 20, 80, 81.
0: Stunden hast du Freizeit pro Woche. <lacht> Nein, also ich bin ja ein großer Fan von so wenig wie möglich Arbeiten, das ist natürlich Quatsch, ich arbeite wahnsinnig viel und ich arbeite auch total gerne, aber unsere MitarbeiterInnen zum Beispiel arbeiten ja nur eine Vier -Tage Woche. Ja. Wird ja immer häufiger, also wer das dringend möchte, es gibt ja mittlerweile Berufe und Firmen, die das machen. Ja. Oder man arbeitet Teilzeit, wenn man es sich leisten kann. Ähm, Oder
1: auch, es gibt ja auch dieses interessante Modell, dass sich zwei Leute eine Stelle teilen.
0: Das ist… Finde ich auch interessant, aber halt ist auch, naja, kommt auf den Job an, glaube naja, ich. Na kommt auf den Job, klar. Also, also ich glaube, bei bestimmten Jobs geht es total gut. Mitten
1: in der OP ist doof zum Beispiel.
0: Aber ich verstehe, aber dann ist es aber vom Gehalt her ja auch Teilzeit.
1: Ja, aber, ja. Muss sein. man sich
0: halt leisten können. Naja, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, ich habe mein Leben lang 40 Stunden Jobs gehabt mhm. und teilweise waren das auch eher so 50 Stunden Jobs mhm. und ich hatte immer genug Freizeit. Also, was heißt genug, mehr geht immer, mhm. aber ich, hat, ich hatte immer einen guten Freundeskreis und habe das Gefühl, ich konnte meine Hobbys machen und ähm, also, ich glaube, da machst du dir zu große Sorgen, es, sei, es gibt natürlich Jobs, wo viel, viel mehr als 40 Stunden erwartet wird in mhm. so bestimmten Branchen, mhm. aber da wurde ja sogar das, der Begriff 40 Stunden gesagt, ne? also darum geht es ja jetzt gerade gar nicht, glaube ich. Ich glaube, die Person hat sogar 40 Stunden gesagt.
1: Ich glaube nicht, ich gucke mal nach. Nö. ach so Weil ich mit so einem Pferdchen habe Angst, mit Vollzeitjob kaum noch Leben daneben zu haben. Tipps? Na ja,
0: Na, da kommt es halt wirklich auf den Job an. Ne? Und dann kommt es auch ein bisschen, also das Gute ist, für ArbeitnehmerInnen sieht die Welt gerade, das klingt jetzt irgendwie absurd, aber besser aus als zu meiner Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Als ich angefangen habe zu arbeiten, war mh, die gesellschaftliche Art zu arbeiten noch, die ChefInnen oder fast ja nur Chefs haben quasi Dinge eingefordert von ihren MitarbeiterInnen. Jetzt ist es eher so, dass die MitarbeiterInnen Dinge von ihrem Job und ihren Chefs einfordern. Mhm. Es ist ja immer in dem geben und nehmen, aber es hat sich ein bisschen gewandelt. Also man kann so ein bisschen mehr fordern. Mhm. Es gibt natürlich sicher noch sehr viele altmodische Firmen, wo das nicht geht. Mhm. Ähm, aber es gibt auch wirklich viele Firmen, also gerade wenn man auch in etwas… Ähm, zukunftsorientierte Branchen geht, da ist es auch mittlerweile normal zu sagen, also ich mache mal ein Beispiel, Ja. ja. Ähm, wenn du in einen Job gehst, für den du gut qualifiziert bist, was ja vielleicht ein Studium, vielleicht geht das ja in die Richtung für die Person, gut qualifiziert zu sein, mhm. dann kann man auch mittlerweile sagen, pass auf, ich mache meinen Job richtig gut, hier sind meine hier sind meine Referenzen, das ist mein Studium, ich bin mega gut darauf vorbereitet. Ich will aber jetzt schon sagen, ich möchte gerne jeden Tag um 17 Uhr Schluss machen, weil ich will mich um meine Familie kümmern und so. Es, sogar sowas kann man mittlerweile machen. Und es gibt dann ArbeitgeberInnen, die sagen,
1: okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Mehrheit der ArbeitgeberInnen dann immer noch sagen <lacht> wirklich. Go fuck yourself.
0: Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht bin ich da ich auch zu Ich glaube, so das optimistisch. ist sehr idealistisch gedacht. Es ist, 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 glaube ich, nicht idealistisch gedacht, sondern es ist sehr aus meiner Bubble rausgedacht.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass tatsächlich die meisten noch sagen, hey, wir wird einfach bis 6 Uhr gearbeitet und da wird auch mal ein bisschen länger gearbeitet, wenn es mhm. das Projekt verlangt und dann kannst du nach Hause gehen. Also wenn
0: es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt.
1: Das äh, ist absolut richtig.
0: Aber trotzdem, also ich hatte auch Jobs, wo, also ich will jetzt gar nicht so, ich will jetzt gar nicht so, ach, viel arbeiten ist doch gar nicht so schlimm, ich will eher beruhigend wirken. Ich hatte Jobs, wo ich so krass viel gearbeitet habe, also auch wirklich 50, 60 Stunden am Tag, äh, äh, pro Woche, nicht am Tag, pro Woche ähm, und ich hatte immer Freizeit, also ich habe ich hab nicht das Gefühl ich, im Rückblick, dass ich zu wenig, also oder, ich, also ich finde es irgendwie schöner heute mehr, wenn wenn man, wenn man es die Möglichkeit gibt, dass Menschen mehr Freizeit haben, aber es hat nie meinen Freundschaften geschadet, weißt du?
1: ja. Also, ich glaube, das ist schon. Ich glaube, es gibt verschiedene Jobs, äh, Medienbubble zum Beispiel. Also, wenn du jetzt in einer Produktion arbeitest oder so oder beim Film, ähm, da wird sehr viel gearbeitet. Ähm, punktuell halt. Punktuell, klar. Das aber hatte da, ich auch, da dass ist ich dann, mal zwei Wochen
0: meine Freunde mich nicht gesehen habe. Naja, aber bei
1: so einem Film, der dauert ja dann direkt irgendwie zwei Monate oder so. Also, das ist, das gibt es natürlich. Dann ist danach oder davor äh, relativ viel äh, freie Zeit, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft, manchmal auch. Ähm. Ich, was ich glaube, aber was auch eines der, was hier auch nochmal drunter liegt äh, unter dieser Frage, was vielleicht wo, wo man sich vielleicht zuerst kümmern sollte, ist, mh, es, ich glaube es geht um diesen, um diesen Gap, der mit dem Ende des Studiums plötzlich auftaucht. Also weil man während des Studiums relativ in den meisten Zeiten und Phasen sich relativ gut Zeit einteilen kann und auch genug Freizeit hat. Äh, je nachdem, wie man das Studium, wie ernst man das nimmt oder nicht oder wie sehr man das verfolgt oder wie viel Energie und Zeit man dafür braucht, die Studieninhalte irgendwie aufzuarbeiten, kann man sich sehr viel Zeit freischaufeln und das ist natürlich dann in der Vollzeitstelle nicht mehr so möglich, wie man das noch in Studienzeiten konnte, weil man dann nicht mehr so frei über seine Zeit verfügen kann, wenn man irgendwo fest und voll angestellt ist. Außer man hat jetzt auf Lehramt studiert, dann gibt es ja sowieso feste Ferienzeiten. Ja. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes, ein ganz ja, anderes ja, Thema.
0: Es gibt halt auch so, oder du Ärztin oder so, ne? Ja. Also es gibt auch so Jobs, wo ja dann auch so die ersten paar Jahre des Jobs sehr vorgeschrieben sind, wie viel da zu tun sein wird. Hm. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Wir, wir arbeiten hier mit wirklich wenigen Wir Infos. sind hier auf
1: Blindflug, Maria. Das muss man <lacht> wirklich... Sicht. Wir fliegen auf Sicht, Leute. Wir fliegen Leute. auf Sicht. <lacht> <lacht> aber, dieses, aber das ist, nicht, das, ist nicht, das ist glaube ich tricky, dieses dieser, diese, diese, diese Switch, dieser Moment, der, wo es so umschaltet. Vor allem, wenn man sozusagen das Privileg hat vom Job äh, vom Studium direkt in den Job gehen zu können, weil man irgendwo übernommen wurde oder weil ja. es irgendwie wie auch immer ja. ähm, das, das ist, das da ist da natürlich natürlich eine krasse recht. Umgewöhnung. Das Aber
0: was dann auch kommt, womit jetzt woran man jetzt noch nicht so denkt, nehmen wir mal an, äh, dass du in dem Job genommen wirst, auf den du also auf den du tatsächlich auch Lust hast oder auf den du vielleicht zustudiert hast, dann macht der ja im besten Fall auch Spaß. Ja. Und du lernst ja auch auf Arbeit Leute kennen. Also gerade wenn wir jetzt über sowas reden wie so Film, da ist ja oft so auch so ein Crewleben hat ja auch...
1: Crew-Love ist True-Love.
0: Is true ja, hat ja auch freizeitliche Akzente. Ja. Also das darf man den Arbeitgebern nicht sagen? Ja,
1: man darf das so auch, glaube ich, nicht sehen. Nee,
0: aber ach, das Ding ist, weißt du was? Ich habe jetzt gerade, während wir geredet haben, und wir machen es nicht, weil wir sind so transparent. <lacht> aber ich habe ein paar Mal gedacht, vielleicht, vielleicht will ich doch nicht, dass wir die Folge ausstrahlen, weil ich die ganze Zeit so pro arbeitet mal alle viel Klinge und pro Arbeitgeberin weil nee, ich bin einerseits eine ich bin aber ja auch eine die eine vier Tage Woche eingeführt hat ich will worauf wo ich eigentlich herkam ist und das, das ist wo ich herkomme ja ist ähm, dass ich eigentlich beruhigen wollte. Ja. Also, dass ich immer Jobs hatte, wo ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, auch mhm. mehr als die 40 Stunden, weit mehr, was nicht cool ist. Mhm. Aber ich hatte immer einen gut funktionierenden Freundeskreis und hatte auch immer Hobbys und hab, war viel feiern und weg. Ich will eigentlich nur so beruhigen. Ich will jetzt aber nicht so klingen wie, naja, du kannst auch mit 80 Wochen, Stunden die Woche <lacht> noch. Also, oh. Ich
1: will also nicht wie ein besoffener Bäckermeister klingen. Ja, genau. <lacht>
0: No offense gegen Bäckermeister.
1: No offense gegen Bäckermeister. Nee,
0: aber also, so, vielleicht klinge ich jetzt im Rückblick so, und ich fand es jetzt irgendwie so ein bisschen blöd von mir, weil ich bin nur aus dieser Perspektive, dass ich diese Person beruhigen wollte, ja. los. Aber vielleicht klinge ich jetzt äh, plötzlich wie Philipp Amthor und falls es so ist, möchte ich mich stark entschuldigen. <lacht> das wir, tust, das aber tust, wir werden es trotzdem senden jetzt.
1: Das tust du Gott sei Dank nicht. Ähm,
0: aber ich habe deine Kritik gespürt und sie ist angebracht. Ich habe nur meine Perspektive nicht gut erklärt.
1: Nö, aber ich fand das jetzt auch gar nicht, du bist halt von uns beiden äh, die Studierte sozusagen, ähm, die äh, irgendwie so ein, äh, so ein reines Studienfach belegt hat. Und deswegen, du hast doch auch, auch studiert. Ja, aber, so ein, aber ein künstlerisches Studium, das ist nochmal was anderes, finde
0: ich. Naja, aber ich habe American Studies studiert, <lacht> <lacht> mit einem Töffeltest. Ja, aber, auch, aber auch so von, fleißig
1: mit Bachelor und irgendwie kurz vor master und so. Mit <lacht> einem <Ja. lacht> ähm, ich, also ich glaube das, ich glaube, das ist trotzdem eine Umgewöhnung. Also auch wenn der Job dann super ist. Ich meine, im, eigentlich sollte er das ja sein, man hat ja, ja hinstudiert. Außer man hat jetzt irgendwie für die Eltern studiert oder so, aber da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Ähm, und dann studiert man auf den Job hin, dann will man den ja auch machen. Also da gibt es ja auch eine gewisse Motivation, äh, ja. endlich das Studium hinter sich zu lassen, endlich okay. auch in diesem Job zu reüssieren oh. und, äh, und loszulegen und so. Das ist ja…
0: Es kann auch Spaß machen, wenn man die, die Kraft und noch diese jugendliche Freude hat. Leichtigkeit, ja, ja. Freude. <lacht> naja, ähm, auch in dem Job. Und das sage ich jetzt wirklich ganz vorsichtig. Aber wenn es einem, wenn der Job wirklich Spaß macht, sich da auch noch ein paar Jahre richtig reinzuhängen, bevor man vielleicht auch so andere Ziele noch im Leben daneben schaltet.
1: Ich finde das aber sehr gesund. Äh, zu sagen, ich habe Angst, dass ich jetzt im Vollzeitjob irgendwie kein Leben mehr habe äh, und da drauf zu achten, also ist jetzt man darf es nicht übertreiben, weil es ist auch einfach erstmal arbeiten, einfach erstmal so ein bisschen Stress und irgendwie Absolut. mehr als vorher, aber ich finde es trotzdem gut, es immer so ein bisschen am Schirm zu haben und da äh, so ein bisschen ja. alert zu sein Total. und zu sagen, irgendwie muss, muss aufpassen, ja, dass der Job nicht mein ganzes Leben bestimmt.
0: Es muss ja auch irgendwo herkommen, also dass die Person schiss davor also entweder gibt es das irgendwie im Bekannten- oder Freundeskreis ja. oder bei den Eltern erlebt oder ja. so. Vielleicht ist die Person auch wahnsinnig, keine Ahnung, vielleicht unfreundlich und deswegen sagen alle Freunde nur, hey, wegen meinem Job können wir uns nicht treffen. <lacht> das war ein sehr schlechter Witz. Es ist, ist mir passiert. Nee, ich wollte ich wollt wirklich nur beruhigen, dass man aber gänzlich, äh, die, der Begriff ist ja mega abgelutscht. Hamsterrad. Work-Life-Balance. Hey. Aber die ist wichtig.
1: Ja, das stimmt. Und es ist wichtig, nicht das Hamsterrad ins Hamsterrad zu stürzen. Ja, absolut. Es kann jetzt natürlich sein, dass dass die Person, die die das Geheimnis geteilt hat, irgendwie sowas sowas Finanzmäßiges macht. Da hattest du ja neulich. Im Stern gab es ja einen großen Artikel.
0: Ein mm, Streitgespräch.
1: Ein großes Streitgespräch. Na, ich
0: glaube, so heißt diese Reihe. Sogar. Ja, Streitgespräch. Und
1: es war sogar ein Streitgespräch, wo du mit so einem Typen ihr beide so als Geschäftsführer in und äh, du hast irgendwie erzählt, wie ihr die Vier-Tage-Woche eingeführt habt und was das für Herausforderungen sind. Und er hat irgendwie, er ist so Finanzdude und hat erzählt, dass wir haben jetzt sogar den freien Samstag oder irgendwie sowas, dass sie einmal im Monat äh, darauf achten, dass keiner am Samstag arbeitet oder so. Also der komplette Gegenentwurf, ja. ähm, ehrlicherweise. Ja. Und das ist ja schon interessant, dass diese Arbeitswelten auch parallel existieren in Absolut. unserer Gesellschaft.
0: Total. Und auch beide mit Profit. Also. Ja.
1: Ja, und beide mit Profit und auch beide mit entsprechender Motivation. Also mhm. bei ihm arbeiten ja auch MitarbeiterInnen, die, die das so wollen und die da irgendwie äh, auch ihr, ihre ganze Zeit für hergeben und so.
0: Absolut. Also ich glaube, du hast jetzt mal an die HörerInnen gesprochen. Ich glaube, du hast das echt in der Hand auch bis zu einem gewissen Teil. Ähm, es kommt natürlich wirklich drauf an, wo du was jetzt die Branche ist, in die du gehst. Mhm. Aber in vielen Branchen hat man es halt insofern in der Hand, dass du ähm, natürlich auch so ein bisschen gucken kannst, dass du dich nicht übers Ohr hauen lässt. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch Probezeiten. Also ich will jetzt auch nicht davon ausgehen, dass du dir aus zehn Jobs einen aussuchen kannst. Aber wenn du vielleicht in deinem Studium gut warst oder so, kannst du ja vielleicht doch mal so ein bisschen gucken. Ja. Und ähm, und ich, also wir wurden auch schon in Vorstellungsgesprächen gefragt, wie sieht es denn bei euch so aus? Kommt so Überstunden viel vor? Mhm. Ich finde es keine schlimme Frage, mhm. aber finden vielleicht andere, muss man so gucken, keine Ahnung. Aber generell finde ich, dass, ähm, wenn ihr irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habt oder so, also hört darauf und fragt zumindest nochmal nach. Oder, und, und dann auch, also was ich auch total, glaube ich, was total hilft, ist die, die Freizeit dann eben auch schön zu gestalten, auch wirklich Freunde zu sehen und dann vielleicht auch nicht nur allein zu Hause sitzen, dann kommt es einem auch viel mehr vor oder so, ja. als ein bisschen Binsenweisheiten. Aber wir können wirklich nur schwer arbeiten, ohne diese ganzen Infos. Wenn du jetzt konkret eine Branche gesagt hättest, dann wären wir ganz anders hier reingegangen.
1: Ich habe ja neulich hab dieses Video auf Twitter und wahrscheinlich auch überall sonst die Runde gemacht von diesem, von diesem Ausbildungsbetrieb, wo dieser wo der ähm, Ausbilder mit seinen zwei Auszubildenden steht. Ich weiß gar nicht mehr, was sie für eine, was für eine Branche war irgendwie aufbau oder irgendwie sowas oder baubranche oder irgendwie sowas ähnliches und wo er diese beiden azubis die ganze zeit so er hat dann so in die kamera gesprochen und hat dann immer gesagt ja und worauf freuen wir uns am meisten in der ausbildung dass wir und dann hat er immer so zu denen hingezeigt und die beiden das waren halt beides so 16-jährige azubis ja. ja weiß ja auch nicht dass äh dass wir einen Tag frei haben oder so. Und die waren dann waren so total überfordert, weil er ja. wollte da so ein Promo-Video draus machen. Und die beiden waren einfach so typische Teenager, die ja. jetzt gerade plötzlich im Job anfangen und nicht wissen, was der Chef will. Und ähm, das war ein sehr interessantes Video. Der, das, das war auch, also ich, ich fand es sehr faszinierend. Es war natürlich lustig. Es war auch so ein bisschen uncool von ihm, also vom Chef, das so zu machen. Ähm, aber es hat so ganz groß die Runde gemacht, wo dann alle gesagt haben, hier ist, der, hier ist die beste Werbung gegen, gegen Ausbildungsberufe oder dagegen eine Ausbildung zu machen wenn man nicht so behandelt werden will. Und das ist etwas, was ich eine Errungenschaft finde, dass äh, viele sagen, weil man, man hört ja jetzt immer öfter zum Beispiel von Bäckern, die äh, die Ausbildung so gestalten, dass die halt um äh, sechs oder um sieben anfangen und nicht wie früher wieder um vier oder um fünf in der, in, der, in der Bäckerei stehen müssen, in der Backstube stehen müssen, äh, sondern dass da quasi auch ein Umdenken stattfindet und gesagt wird, ja, wir kommen ich entgegen. Und das finde ich total gut, dass die, das, weil das ist, glaube ich, etwas und, also, es gibt ja, ich habe so ein, pass auf, es ist so, ich habe so ein gewisses Verständnis dafür, dass äh, so eine, diese ganze Boomer-Generation heute sagt, irgendwie, sie ja, sind alle verweichlicht, wir haben es ja auch ausgehalten und so weiter und so fort. Hat uns auch nicht geschadet, diese typischen Argumente, die Wir
0: gehören kommt. ja auch, also ich gehöre auch dazu. Ich habe auch super krass viel gearbeitet und ich muss manchmal auch gegen eigene eben Prägungen da so ein bisschen fighten, wenn ich so, ja. so also ich, ich habe auch einen totalen Softspot dafür. Ich
1: habe da, hab da schon ein Verständnis für. Uh, einerseits, weil es ja zum Teil auch stimmt, weil sie es ja irgendwie alle, haben ja zum Teil auch dann irgendwie trotzdem noch zu vernünftigen Menschen uh, gebracht und uh, arbeiten jetzt und so weiter und so fort. Und, und es gibt aber noch einen, es gibt einen anderen Ort, wo mein Verständnis, aus dem sich mein Verständnis speist, den diese Leute aber, glaube ich, gar nicht so am Schirm haben oder gar nicht so, so zugestehen würden, aber das ist der zu sagen, uh, dass es in, also ich hoffe, man kann mir noch folgen, aber dieses Gefühl, dass jetzt eine Generation kommt, die sagt, hey, seid ihr doof, ich stehe da nicht um 5 Uhr auf, um Brötchen zu backen, dass das jemanden ärgert, der vor 30 Jahren um 5 Uhr aufgestanden ist, um Brötchen Voll. zu backen, absolut, äh, weil ihm gesagt wurde, das macht man so, das ja. geht nicht anders und er ja. hat okay, ich, dann mache ich das jetzt auch so und dass der sich heute denkt, Ach so, warte mal, ich hätte einfach, wenn ja. wir alle gesagt hätten, wir machen das nicht, da hätten wir es nicht gemacht. Nee, Moment, so geht's aber nicht. Ey, ich musste da auch voll, durch. Voll, so. voll.
0: Ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich ja. denke auch zum Beispiel, ähm, wenn ich so älteren Herren zuhöre, die irgendwie in Interviews sagen, ähm, die, ne, das sind, die sind alle faul ja. und die wissen gar nicht, wie richtig arbeiten geht und ja. so. Da ist, glaube ich, auch viel dahinter. Dass sie, dass sie auf eine Art Angst davor haben, dass andere das Gleiche erreichen wie sie mit viel weniger Arbeit. Ah. Weil A, äh, entwertet es die harte Arbeit, die sie reingesteckt genau. haben. Äh, und es ist natürlich auch, da geht es auch um Gönnen. Also, dass man, es ist natürlich irgendwie schwierig. es ist Es ist einfach schwierig, wenn du dir für irgendwas krassen Arsch aufgerissen hast und die Person nach dir kriegt es viel viel leichter. Mhm. Weil dann ärgerst du dich natürlich irgendwie. Und das ist einfach scheiße. Also, und du fühlst dich auch so ein bisschen dumm vielleicht. Mhm. Und deswegen feitest du natürlich und sagst, naja, das ist einfach eine stinkvolle Person.
1: Genau. Und da, ich komme aus dem Rheinland, wo äh, im Kölschen Grundgesetz ja der große Paragraph steht, man muss auch Jönne können. Ja. Und, ähm, und das ist eine der Maximen, nach denen ich lebe. Deswegen, ich finde es super, dass es jetzt so ist und dass die sagen, ja. dass sie sich irgendwie Freiheiten erkämpfen und sagen, nee, wir sind doch einfach nicht blöd. Also wir wissen doch, dass manche Sachen einfach nur… Äh, Tortur sind oder einfach nur Traktage, ich weiß nicht, ob das Tortur Wort Tortur und Traktage,
0: aber. das ist der neue Podcast von jetzt und mir.
1: Aber das und Ich finde das super und ich würde aber auch dafür werben, dass man ein gewisses, natürlich kein übertriebenes und kein unendliches, aber zumindest ein gewissen Maß, ein Verständnis für die Leute an den Tag legt, die sich jetzt so aufregen oder die sagen, äh, ihr seid so faul oder so, weil man versucht, empathisch zu verstehen, ja, also, wenn ich das alles mit mir hätte machen lassen und jetzt heute sehe, dass ich es nicht mit mir hätte machen lassen müssen, dann wäre ich auch erstmal sauer und dann würde ich auch erstmal auf die zeigen, die es sozusagen, die es besser haben.
0: Man will, wenn es einem schlecht geht, dass es anderen auch schlecht geht. Das ist so eine ganz doofe, aber also, man, ich habe so krass irgendwie geschwitzt und geblutet dafür und ich will, also, wir wollen ja, ja. so, also, es ist so schwierig plötzlich dann einzusehen und auch nicht nur, weil ich glaube, die wissen schon, dass es zu wenn du sagst, ach, das hätte ich auch so einfach haben können, hätten sie zu ihrer Zeit nicht. Ja. Das, also das ist es glaube ich nicht, sondern viel oft, warum Jobs heute auch leichter sind und schneller gehen, ist ja auch so technischer Fortschritt ja. und so alles mögliche. Ähm, und auch eine ne Generation, die ein besseres technisches Verständnis hat. Ja. Und, und ich glaube, das ist einfach so schwierig zu sehen, dass man, ach manchmal ist es einfach scheiße, wenn man sich so einen Arsch aufgerissen hat, und dann kriegen es an so vielleicht weil die dann auch, man denkt dann, die wissen gar nicht zu schätzen, wie das ja. so ist, das zu machen. Ich glaube, das ist einfach schwierig. Und Ich glaube, es ist immer schwierig zu, zu sehen, dass der Status Quo sich ändert, indem man selbst noch agiert hat. Weil das auch immer bedeutet, man selbst wird vielleicht äh, so überflüssig oder ist irgendwie veraltet, weil man da gar nicht mehr, also ich glaube, da spielt so ganz viel mit rein, was sehr menschlich ist. Hm. Und aber diskutiert wird auf so einer rationalen Ebene. Und dieses Menschliche wird dann oft so ignoriert. Und ich glaube, das ist auch falsch.
1: Also ich glaube, man, äh, und ich würde einfach tatsächlich um gegenseitiges, ich glaube, uns hören ja auch quasi ein paar Ältere zu, ich würde da wirklich um gegenseitiges Verständnis werben. Also einmal, wenn, wenn ihr als jüngere Leute dieses hört, äh, stinkt, ja, ihr seid so eine faule Generation, wir haben noch mit dem Bollerwagen irgendwie die Zeitung ausgetragen, keine Ahnung ich will jetzt auch nicht dafür werben, dass man dann paternalistisch wird und sagt, ja, ja, ist gut, Opa, komm, ich, ich bring dich wieder ins Heim. Also, äh, aber ich würde da einfach sagen, dass man das so anerkennt und zur Kenntnis nimmt und sagt, ja, das ist dein Erfahrungshorizont, ich verstehe das total, dass du da jetzt irgendwie abgefuckt bist, wenn du siehst, wie es heute läuft. Ich werbe aber natürlich auch genauso sehr äh, um die Perspektive von der anderen Seite, also weil äh, wenn man das ernst nimmt, was äh, unsere Elterngeneration und glaube ich sogar auch deren Elterngeneration uns eingetrichtet haben, nämlich dieses ähm, ja, wir wollen, dass ihr es mal besser habt. Äh, ja, jetzt haben sie es besser, also in vielen Belangen und was ja. was, äh, was dieses was diese Work-Life-Balance betrifft, was eben nicht nur die einzige, den einzigen Lebenszweck in der Arbeit zu finden, sondern eben auch im, äh, im persönlichen, in der persönlichen Entwicklung, im persönlichen Umfeld eben einen, einen großen Teil des Lebenszweck auszumachen. Äh, wir sind alle eine gewisse Zeit hier und wir müssen es uns so gut und schön wie möglich machen und da kann eben nicht 80 Prozent Arbeit und äh, 10 Prozent Schlafen und 10 Prozent Freizeit dazu gehören, da muss das muss das ein bisschen alles aufgesplittet werden und das hat die jetzige Generation erkannt und kämpft dafür und arbeitet dafür und da würde ich dann dafür werben, dass auch Ältere das anerkennen und sagen, ist doch eigentlich super. Wir hätten das auch gerne so gehabt, hatten wir nicht, aber ist doch cool, dass die das so haben.
0: Voll. Und man, was man da, finde ich, auch durchaus noch mitbedenken kann, dass die heutige Generation, also die Leute, die jetzt irgendwie so Mitte, Ende 20 sind, die jetzt so in die Arbeit, also für die es jetzt so richtig losgeht, die ja. Karriere, ja, ähm, dass es auch eine gute Sache ist für die älteren Generationen, wenn die mehr Zeit haben, also mehr oder weniger Zeit mit ihrer Erwerbsarbeit verbringen müssen. Weil es das heißt, sie haben auch mehr Zeit, um sich zum Beispiel, um ihre älteren Familienmitglieder irgendwann zu kümmern. Sie haben mehr Zeit, sich darum zu kümmern, dass die Welt wegen der Klimakrise nicht völlig vor den Arsch geht. Jedenfalls die ganze Arbeit, die eben traditionell nicht bezahlt wird, die aber auch immer wichtiger wird, weil die Welt sich verändert. Ja. Und dafür... Und das ist halt diese Idee, dass sozusagen Teil der Arbeit ist Erwerbsarbeit, ein Teil ist ähm, vielleicht auch Aktivismus, also sich irgendwo auf Demos oder Vereine oder irgendwie so engagieren, ehrenamtliche Arbeit, Care-Arbeit, sich um ältere Familienmitglieder kümmern, sich um die Kinder kümmern und was auch immer, auch es ist auch, auch Care-Arbeit, sich um sich selbst zu kümmern und ja. irgendwie auszuschlafen, um dann wieder ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein und so weiter und so fort. Also auch die Leute, die das alles nicht machen und die drei Tage, die sie jetzt frei haben, bei einer vier -Tage Woche nur zu Hause bleiben, kommen dann auch viel ausgeruhter ins Büro und äh, oder wo auch immer hin und machen ihren Job vielleicht irgendwie mit mehr Entspannung und einfach besser und äh, haben trotzdem, also ich glaube, es ist einfach Win-Win. Und ich glaube, es hat wirklich mit Nichten, mit Faulheit zu tun.
1: Und äh, da würde ich auch nochmal ganz wichtig hinten dran ergänzen, äh, für die Älteren, die irgendwie da gerade zuhören, weil da ist nämlich auch gerade ein TikTok-Video, TikTok, TikTok wollte ich gerade sagen, ich bin auch so ein Rentner.
0: <lacht> <Die TikTok -Video. lacht> Habt ihr dieses TikTok schon? Gerade Gott. mal zwei Kalorien.
1: Gott im Himmel. Ein TikTok-Video viral gegangen von so einer älteren Frau, die über ihre, ihre berufstätigen Kinder gesprochen hat. Ähm, denn es gibt heute genauso große, wenn in Teilen vielleicht sogar viel existenziellere Struggles, die die junge Arbeitsgeneration hat, als die, die die ältere Arbeitsgeneration hat, dieses... Haus bauen, äh, Auto kaufen, das ist heute vielen gar nicht mehr möglich bei den Gehältern, äh, also weil man auch nicht mehr so leicht Kredite bekommt, wie man das damals bekam, für eine Festanstellung hat ja fast jeder einen Kredit für einen Hausbau bekommen, das ist heute gar nicht mehr ohne weiteres möglich, äh, dazu sind die Kosten explodiert für Grundstücke für Hausbauten äh, in irgendwelchen Regionen und so weiter, also es ist alles viel komplizierter geworden und dieses 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 äh, äh, ähm, Besitzaufbau Anhäufen ist bei weitem nicht mehr so einfach, wie das vor vielen Jahren war was auch damals bedeutet hat, viel Arbeit und viel Arbeit investieren, aber wenn man den gleichen Amount von Arbeit heute investiert, kriegt man nicht mehr das Gleiche dafür raus, was man vor 30, 40 Jahren dafür rausbekommen hat und das muss auch dringend berücksichtigt werden. Die, äh, die Young Folks arbeiten sich den Arsch ab und kriegen bei Weitem nicht das raus, was Generationen vor ihnen für die gleiche Arbeit und für den gleichen Aufwand rausbekommen haben und das ist einfach, das sind die Struggles, mit denen die heute zu kämpfen haben. Das ist total krass, dass dieses die, das, ja, ich will jetzt nicht Inflation nennen, es gibt ja eine gewisse Rezession Inflation, es geht immer alles hin und her, aber das Geld ist einfach nicht mehr so viel wert, wie es das noch, von, noch vor ein paar Jahrzehnten war und das ist einfach, das wird auch gerne vergessen. Nils, der Teuro. Der, ja, der Teuro hat richtig zugeschlagen. Das wird gerne vergessen in dieser Diskussion, dass dass äh, junge Leute durchaus genauso viel arbeiten wie äh, Generationen vor ihnen, aber sich eben nicht mehr die gleichen Sachen davon leisten können. Zum Teil auch nicht mehr wollen. Also es ist ja, muss ja auch nicht jeder ein Haus bauen, will ja auch nicht jeder ein Haus bauen. Leute mögen auch Flexibilität und so weiter und so fort. Aber auch Mieten sind einfach äh, so krass explodiert in den letzten Jahrzehnten. Ähm, die sind heute auch bei Weitem nicht mehr so… so äh, äh, also äh, was, ich habe jetzt man liest immer wieder Statistiken, Leute müssen mittlerweile mindestens 30, 40 Prozent ihres Gehalts zur Miete ausgeben. Das war vor 20, 30 Jahren noch ein bisschen anders. Und das wird gerne vergessen, dass die sich wirklich den Arsch, abbeiten, Arsch ab abarbeiten für, dieses, für diesen Scheiß, was eigentlich unfair ist, aber wo es irgendwie noch keine politische Lösung in Handhabe gibt.
0: Ja. Yeah. Und auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile auch mehr Möglichkeiten, mehr Arbeitsrechte, mehr. Also es ist auch, es gibt auch ein paar Sachen, die wirklich besser geworden sind. Ja, ja. Zum Beispiel auch, dass es mittlerweile wirklich viele Firmen gibt, die, die so New Work anbieten und sei es Vier-Tage-Woche oder, oder sei es einfach nur weniger Stunden oder Homeoffice und so. Also es ist ja zum Glück, hat sich die Welt auch ein bisschen weitergedreht, dass zumindest auf einigen Seiten ähm, Sozusagen auch die Arbeitswelt ein bisschen besser geworden ist, auch wenn du, wie du natürlich vielleicht richtig sagst, die, ähm, dass die, was man für seine Kohle kriegt, einfach äh, nicht mehr so ist wie früher. Das gibt uns ArbeitgeberInnen aber auch so.
1: Hast du mitbekommen, dass äh, Zoom jetzt äh, Homeoffice verboten hat?
0: <lacht> das ist natürlich witzig. Genial. Naja. Okay. Oder einer
1: hat, einer hat so ein. Ich habe zuletzt ein Foto gesehen auf Insta von der äh, Firmenzentrale von Zoom, so ein Hochhaus, wo oben das Logo von Zoom drauf ist, wo einer drunter geschrieben hat: Warum haben die ein Büro? Es
0: <lacht> ist das wirklich genial. Aber konnt, meinst du, na, es ist schwierig, der Person zu helfen, ohne dass sie wissen, in welche Branche sie geht. Das stimmt. Also, weil.
1: Aber es, ich glaube. Ja. Entschuldigung. Ja, naja, sag mal. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es wird nicht so schlimm.
0: Nee, also es gibt wirklich, also so viele Menschen haben damit angefangen und äh, man kann sich das schon schön machen.
1: abgeschlossenes Studium ist ein guter Hebel.
0: Ich hatte auch immer, guter Hebel. Ich hatte immer, also was ich immer toll fand, ist, ich habe einfach da so coole Kolleginnen kennengelernt, mit denen ich dann in der Mittagspause immer Fun hatte und so. Also ich, ich habe eigentlich immer recht gerne gearbeitet und wenn die, ich das irgendwann gar nicht mehr gerne irgendwo gearbeitet habe, dann bin ich auch gegangen. Ja. Und habe mich woanders beworben oder habe nochmal spät studiert und so. Also es gibt im Nanny-State Deutschland fast immer eine Möglichkeit.
1: Ich würde sagen, viel Glück.
0: Ja, mach, mach mal die nächste Frage. Petri Heil. Ja, Petri Heil, genau.
1: <lacht> und wir kommen zum nächsten Und
0: Ahoi. Aber schreib uns auch ruhig, was du studierst.
1: Na, unbedingt sehr gerne. Ähm wir kommen hier zum äh, nächsten Geheimnis. Das lautet folgendermaßen. Denken über Dreier nach wie Anbahnen. Über Apps ist das irgendwie so gezwungen.
0: Ist, äh, ist äh, ein klassisches nivifee thema
1: <lacht> Klasse, Klassischer <lacht> Nivifee. Ja, ja. Ähm, ähm, Perk? Was ich
0: interessant daran finde, dass, dass, dass jemand uns als, ich sag mal, ExpertInnen für Dreier sieht.
1: Ja, es geht ja eigentlich erstmal um Expertentum fürs Dreier anbahnen. Ja,
0: stimmt. Wir, was wir, wir können es nie durchziehen, aber anbahnen sind wir richtig gut drin. <lacht> Nein, aber also hm, ich, ich finde, also schon. erstmal
1: finde ich es mega witzig als Geheimnis muss ich ehrlicherweise ja. sagen, weil Apps sind irgendwie so gezwungen. Ja. Jetzt ist aber ein Dreier anzubahnen ja. per se eine erzwungene Situation. Aber
0: alles, auch ein erstes Date mit einer fremden Person, also ne. Also ist Was ist? Jetzt wir müssen das Wort gezwungen mal definieren. Also
1: weil wenn äh, es gibt sicherlich auch Dreier, die passieren auf irgendwelchen Sexpartys oder so, da ist es dann wirklich random und Zufall und, aber auch da muss es ja trotzdem gewollt sein von allen Beteiligten, aber, ähm, wenn man jetzt einen Dreier anbahnen will, das klingt ja nicht so, als würden diese Personen irgendwie eben auf eine Party gehen wollen, sondern das irgendwie ja. zu Hause in den eigenen vier Wänden oder in den vier Wänden irgendjemand anderes machen wollen, ähm, also dann mit muss man es Also ja alle anbauen. Beteiligten
0: wollen mit offenen Augen rein, aber, ja. ja.
1: Und mit offener Hose
0: vor allem. Ja. Ähm, was, was ich daran so interessant finde, ja. diese, diese ich verstehe schon diese Formulierung auf der App wirkt so gezwungen, ja. aber gezw also wirkt gezwungen beinhaltet ja auch immer, dass einer vielleicht nicht so richtig will. Das sollte man natürlich <lacht> schon, also weil wenn alle drei wollen, ja. ist es doch auch nicht gezwungen.
1: Ich verstehe. Du meinst
0: weil es so gestellt wirkt, oder dann ja, irgendwie genau. so auf Ansagen. Ja, ich genau. glaube, das, das ist so, es eher. Es ne? wirkt
1: dann so. Es wirkt fast wie so eine, wirkt wie, eine, wie die Anweisung eines porno Ja,
0: aber das ist tatsächlich auch für mich immer das größte Problem bei sowas. Also auch so, wenn du mir von deinen Sexpartys erzählst mhm. oder, oder wenn ich so darüber nachdenke, dass. Haben, wir haben auch schon über Dreier gesprochen mhm. oder wir haben auch schon. Ich, ich denke auch darüber nach, wie, wie ich zum Beispiel auch mal vielleicht eine interessante Affäre starte oder so. Mhm. Und ich finde das auch immer wahnsinnig unangenehm dass ich mit einem verabredeten Datum dann da Bock haben soll. Also, weißt du?
1: Aber das ist doch, aber Nee, nee, weiß ich nicht. <lacht> weil, okay. Also, aber weil das sei ist nicht ja Part böse, of the Gang. Sei nicht böse auf mich. Ich bin überhaupt nicht okay. böse auf dich. Ich liebe dich so sehr, mein Gott. <lacht> ähm, aber das ist aber, dass ihr, ihr, die ihr denkt, das sei gezwungen, <lacht> okay. und ihr, die ihr denkt, das sei unsexy und so.
0: Nee, das, also jetzt liegt mir nichts in den Mund. Ich,
1: aber es geht doch um ein Dreier. Ja, aber es ist Okay. <lacht> okay. <lacht> Also, pass auf. Ähm, weil du jetzt, na, aber du hast es ja, ja gerade selber gesagt, du weißt nicht, ob du da Bock auf Sex hast, in, an Datum XY.
0: Zu UZXY
1: Oder zu OZ, ja, oder ja. beides, oh, ja, ja. Ja, ja. ja. Deswegen, das habe ich, hab ich dir aus dem Mund heraus interpretiert. Und, und deswegen will ich aber sagen, ihr müsst aber mal begreifen, dass das ja part of the game ist. Und dass das ja auch vor allem so konstruktiv nutzbar ist, weil das ja Teil der Aufregung ist, weil man ja auf dieses auf dieses Datum und die Uhrzeit hinarbeitet, hinfiebert und dann, äh, und dann da irgendwie, der man weiß, dass zu diesem Zeitpunkt X die aufregende Sache passiert, das ist ja ein, ein Erregungsverstärker sondergleichen.
0: Ja, ja. Ich, ich, ja, ja, wahrscheinlich ist das so. Also, wir müssen vielleicht auch an der Stelle sagen, wir haben beide auch noch nie einen Dreier mit, also nicht wir beide ja. angebahnt. Ja. Du hattest ja mal einen. Ja. Weiß ich nicht, aber <lacht> der war ja auch über eine App, oder?
1: Der war auch über eine App und das Anbahnen hat wunderbar funktioniert. Der Dreier, naja.
0: <lacht> aber ist ja eine, wir reden ja heute das über Anwarnung. <lacht> was, was danach alles schiefgehen kann, sind mal zehn andere Folgen.
1: Ist eine, Folge. <lacht> um, ah, ist, ist eine Patreon-Folge. Ja. Aber ich glaube, es sind zehn.
0: Nee, also, ist, also ich verstehe aber natürlich, also ich glaube, was, was bei einem Dreier oder eigentlich auch bei einem Date ähm, sozusagen das ist, wo man also wenn man ein Kontrollfreak ist, mhm. und wo man schwierig loslassen kann, mhm. ist, dass man dann ja auch, wenn man das erste Mal zusammensitzt, vor allem, wenn man das erste Mal ein Dreier hat wahrscheinlich, man sozusagen, wenn man plötzlich in einer Situation zu dritt ist, die man immer zu zweit hatte, sind, muss man Dynamiken, glaube ich, so ganz anders neu so, und das ist so, glaube ich, auch ungewohnt und dadurch kann man sich nicht auf so eine Art locker fallen lassen, wie man es vielleicht sonst aus sexuellen Situationen gewöhnt ist, wo man generell seine Aufgaben kennt. Ist, meinst du nicht, dass das auch ein Problem ist?
1: Ja, ja, aber das ist ja dann, das ist aber glaube ich, dann also wenn dir das Sorgen bereitet, ja. dann willst du ja keinen Dreier.
0: Nee, nee, nicht, also, naja, nee, nee, jetzt nee, nein, das darf mir schon Sorgen bereiten und ich kann es trotzdem wollen. Also es bereitet mir Sorgen, dass ich nicht genau weiß, was ich machen muss. Ja, aber ich habe trotzdem das, aber, Bock drauf, weil da, ich muss doch etwas zum ersten Mal, ich muss, mir muss doch erlaubt sein, dass ich vor dem ersten Mal noch nicht genau weiß, was ich machen muss, ohne dass ich direkt abbrechen muss. Na, dann willst du es nicht.
1: Nee, also so habe ich das erstmal nicht gesagt. Das Jetzt ist,
0: diese dreier sache was ist denn los?
1: <lacht> ich glaube aber, dass die, also ich glaube, dass ein Dreier anzubahnen, setzt ja schon voraus, dass man Lust hat, das auszuprobieren.
0: Ja. Absolut.
1: So. Darüber müssen wir uns ja erstmal im Klaren sein. Ja. Dass dann in Dreier, ich glaube, selbst bei Leuten, die die Ultra, die Dreier-Erfahrung haben, <lacht> ich glaube, dass selbst die vor neun Dreiern nicht wissen, was sie machen ja. sollen oder okay. machen müssen oder so. Ich glaube, das ist, Ja, aber auch denn ist diese Gesprächsdynamik.
0: Also, können wir davon ausgehen, dass bei Dreiern immer zwei Leute sich kennen? Meistens schon. wahrscheinlich.
1: ich weiß nicht. glaube, es gibt doch bestimmt auch ohne Ende Dreier, wo sich alle drei nicht kennen. Meinst du? Klar.
0: Ja, das wäre, glaube ich, easier.
1: Also gerade spontane Dreier, glaube ich, erst recht. Aber wie viel in spontane? Clubs, ich glaube, in
0: zehn Jahren gibt es global zwei spontane Dreier.
1: Glaubst du? Oder was? Ja. <lacht> glaube ich nicht. Meinst du also nicht? Also auf irgendwelchen Partys, auf irgendwelchen Sexpartys oder ja, aber so. Aber zu
0: zweit ist doch viel leichter.
1: Aber… Aber es gibt ja auch eine witzige Komponente im Dreier, ja, die irgendwie ja, für Leute interessant ich glaub, ist.
0: Ich glaube, weißt du was, wir, wir haben beide eine krass unterschiedliche Prämisse. Und deswegen verstehen wir uns quasi, also wir sind in zwei sehr unterschiedlichen Eingängen in dieses Gespräch rein. <lacht>
1: so wie auch Leute bei Dreiern.
0: <lacht> <lacht> ich versuche alles schon auch in, in, in der gleichen Metapher zu nennen. Ja. Ähm, bei dir ist es, was du vorhin erklärt hast, dieses auch wenn du erste Dates hast mit Leuten, ja. ne? dass du, mh, du hast ja sicher auch schon mal erlebt, dass du mit Leuten ein Date hattest und so vielleicht vorhin Fotos gesehen hast oder so ja. und dann sehen die doch anders aus oder ja. wie sie sich bewegen oder wie sie riechen ja. oder sprechen, ist, törnt die einfach gar nicht an, ja. so. Ähm, und dann passiert wahrscheinlich auch nichts. Ja. Und… Aber trotzdem dieses Hingehen zum Date und gar nicht wissen, was passiert und dass das so aufregend mhm. ist und so, das, das macht dir ja voll Spaß. Mhm. Da freust du dich drauf. Mhm. Weil auch wenn das dann vielleicht jetzt nicht hinten die große Liebe herumkommt, meistens versteht man sich ja gut und es mhm. ist irgendwie aufregend, das auch rauszufinden. Mhm. Und das ist für mich der absolute Horror. Ich finde es gar nicht aufregend. Mhm. Ich finde es ganz schlimm, ich habe da Schiss vor. Weil ich, ich habe Angst davor, dass mir die Person nicht gefällt und ich der Person das irgendwie klar machen muss, ohne unhöflich zu sein. Ab wann darf ich das? Oder wenn ich die nur einfach so nett finde, kann ich dann den Amt irgendwie und so weiter. Also bei mir sind erste Dates eine absolute Anxiety-Box of mhm. Pandora. Mhm. Und deswegen, und das finde ich ganz unsexy. Mhm. Und ich bin ultra unter Druck, ich freue mich dann nicht drauf. Ich freue mich aufs zweite Date. Das wird, und da mag ich auch diese Aufregung, weil man kennt sich da ja auch noch nicht gut und so. Erste Date für mich immer Horror, deswegen absolut keine sexuelle Situation für mich und deswegen auch für mich schwer vorstellbar. Ja. Und ähm, was für mich immer gut funktioniert hat, ist, wenn ich einfach ungeplant eben Leute kennengelernt habe auf Partys, in Clubs ja. oder man kam irgendwie ins Gespräch und dann fand man sich einfach nett und irgendwie ist dann was draus geworden, ja. vielleicht an dem Abend, vielleicht nur für die Nacht. Das fand ich immer toll, weil dann ist sozusagen, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn jemand sich jetzt Mühe macht und wegen mir durch die halbe Stadt fährt und ich denke nach 30 Sekunden <lacht> dann, ähm, und dann weiß ich nicht, wie ich da rauskomme. Das versetzt mich in so eine Panik oder ich merke, dass die Person mich überhaupt nicht oder wir wissen nicht, worüber wir reden können. Mhm. Da habe ich keinen Spaß dran. Mhm. Und wirklich auch so wenig, dass ich das wirklich extrem selten gemacht habe. Mit dir zum Beispiel habe ich es gemacht.
1: Ja, aber da habe ich einen Tipp für dich. Da habe ich einen äh, Geheimtipp für dich.
0: Okay, warte, den hören wir gleich. Ich ja. will nur einmal quasi abschließend sagen, das ist diese unterschiedliche Prämisse, ja. von der wir sozusagen losgehen. Und deswegen ja. ist es für mich auch wahnsinnig schwer vorstellbar. Bitte?
1: Aber da habe ich einen Geheimtipp für dich, wie du das umgehen kannst. Uh. Und zwar äh, fang einfach mit dem zweiten Date an.
0: <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Leute. Und deswegen habe ich keinen Sex. <lacht>
1: Weil du noch nicht drauf gekommen bist. Ja, weil ich auf jeden Fall Make, it, make noch it the second date. Make the first date the second date. Ja. Da ist schon ist der ganze Druck raus.
0: Mhm. Ich glaube, ich würde. Also, ich sehe überhaupt keinen Flaw in der Idee. <lacht> ich hatte so einen Schiss vor unserem ersten Date.
1: Ich nee, nicht.
0: Nee. Ja. Deswegen bist du auch 20 Minuten zu spät gekommen. <lacht>
1: Ich ja noch mal Glück gehabt, du hast
0: richtig tiefen entspannt. ich noch mal
1: Glück gehabt, dass du gewartet hast.
0: Ja, du hast mich ja per SMS warm gehalten. Na. Ich finde auch, also man muss auch mal sagen, Hut ab, dass man als, als Mann, ja. ich bin jetzt mal altmodisch, mhm. die, die Frau beim ersten, der zu sich bestellt, ja. durch die halbe Stadt ja. und sie dann immer noch 20 Minuten unten warten lässt. Aber es gab einen guten Grund. Ja, aber den verraten wir jetzt nicht damit, das wirklich sehr merkwürdig sich anhört. <lacht> verraten
1: wir <lacht> also, nicht, weil du willst, dass ich schlechter darstelle?
0: Nee, alle wissen noch, dass du der perfekte Mann bist. Aber so ist es einfach witziger. <lacht> Wir sind jetzt zusammengekommen, also offenbar war ja dann alles gut. Offenbar
1: Moment. war alles gut.
0: Nein, aber weißt du, und das ist sozusagen diese unterschiedliche Prämisse, mit der wir losgehen. Ich habe das ja. immer gehasst.
1: Ja, ja, aber du musst es ja, ich meine, es ist ja jetzt, wir sind ja hier, das ist ja nicht, du musst ja, das, es geht ja darum.
0: Nee, jetzt bitte, bitte sortier dich. <lacht> es
1: geht ja darum, <lacht> dass du dich in unsere HörerInnen hineinversetzt. Ja. ja. Es geht jetzt nicht darum, weil du hm. würdest ja eh nicht... Du hättest ja jetzt einfach nicht aus der lamengen auf den Dreier. Aber
0: hier geht's ja, also sie sagt, die Person sagt ja wir. Das heißt also, es, offenbar wollen ja. zwei eine dritte Person suchen.
1: Ja. Vielleicht wollen auch alle drei ein Dreier.
0: Ja, okay. Äh? <lacht> also sie sind schon zu dritt.
1: Also, ach nee, stimmt, sie suchen ja jemanden, stand der drin. Ne? Ja. ja.
0: Es geht ja um die Anbahnung, ne. Ja,
1: ja, geht um die Anbahnung.
0: Aber ich glaube auch, dass es also wahrscheinlich ist es doch irgendwie cool, wenn man mit der, also wenn man die Person, mit der man dann schreibt oder so, die dann eine Option wäre, ja. dann vielleicht auch sowas, also was mir helfen würde, ja? ja. Mir würde helfen, wenn man zum Beispiel sagt, pass auf, wir gehen irgendwie auf eine Party oder einen Club oder irgendwo aus, hm. aber heute wird nichts passieren. Dass der Druck aus diesen ersten aus der ersten Verabredung raus ist. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Weil dann kann ich nämlich entspannt hingehen, weil ich weiß, ich muss irgendwie gar nicht jetzt hier irgendwie raus aus der Situation. Ja. Sondern wir quatschen erstmal und wenn wir uns dann das zweite Mal sehen, dann weiß ich ja auch und dann so.
1: Aber es geht ja jetzt konkret um die Anbahnung eines Dreiers.
0: Ja, aber da das, trifft man ja das ist doch nicht. auch eine Anbahnung. Es war ein Vorschlag einer Anbahnung. Erstmal entspannt treffen und sagen, beim ersten Mal passiert nichts, wir haben einfach einen schönen Abend zusammen und wir gehen irgendwie aus und es wird irgendwie cool und wenn wir Lust aufeinander haben, treffen wir uns ein zweites Mal. Das ist ja auch eine Anbahnung.
1: Aber, aber die ist ja eine sehr lange Anbahnung.
0: Ja, aber für mich würde die funktionieren und ich habe gehört, ja? dass hier niemand verurteilt wird. <lacht> <lacht>
1: Wo hast du das denn gehört? Ja. Das
0: ist offenbar ein Riesengericht. Außer, außer
1: Arschlöcher und wir uns gegenseitig, ja. möchte ich hier an der Stelle nochmal. Ich habe einfach versucht, einen Weg
0: zu finden für so Angsties wie mich. Ja. Und wenn, und wenn du sagst, bis zum zweiten Date warten, bevor du in alle Löcher rein kannst, ist für dich schon, oh, das ist aber eine lange Anbahnung. <lacht> Dann weiß ich nicht. Mehr. Ich,
1: ich würde niemals sagen, bis ich in alle Löcher rein kann. Das ist ja.
0: Ja, aber es war ganz klar zwischen den Zeilen zu nee,
1: Überhaupt nicht. Dass du hier für Löcher zwischen den Zeilen siehst, <lacht> das ist absolut Unverschämtheit. Ja,
0: oder in deine Löcher ist ja auch Wurst. Darum geht es ja gar nicht. Darum geht es auch nicht. Aber nee. ich, ich habe trotzdem ich das Gefühl, gemein, dass es,
1: es geht hier, um hier, um hier erstmal um eine konkrete Anbahnungsidee geht.
0: Du meinst, jemanden zu finden, zum Beispiel.
1: Erstmal. ja. Und da ist es ja so, dass man wahrscheinlich um Apps nicht herumkommt. Also ich meine, was gibt es sonst? Oder um auf? Partys. Ja, oder man geht auf Partys und dann muss man aber natürlich...
0: Wenn wir übrigens sagen Partys, dann meinen wir natürlich Sexpartys.
1: Ach so, Oder? ja. Klar, aber... Naja, ja, also weil wenn sonst. Ich jetzt, wenn ich jetzt
0: zum äh, 50. meines Onkels gehe, muss <lacht> <lacht> nichts passieren.
1: Ja, halte ich die Kandidaten dichter auf, relativ gering. <lacht> aber, ähm, aber wenn man jetzt... Also weil, was bleibt denn übrig? Es bleibt noch übrig, wie, wie du sagst, auf Sexpartys zu gehen oder auf einer normalen Party, sich Leute auszusuchen und dann aber... Versuchen herauszufinden, ob die Bock darauf haben oder ob die abfeuert wären und so. Und das ist ja ein Pain in the ass, Absolut. das irgendwie so herauszufinden. Das ist
0: auch total schwer. Gla Glaube ich auch. Aber am Ende, was wir jetzt hier beschreiben, ist doch nichts anderes als was wir auch vorschlagen würden, um jemanden generell jemanden kennenzulernen.
1: Ja, aber ich versuche, ich vers will einfach diesen Menschen, die das versuchen anzubauen, so ein bisschen die Angst vor Apps oder ja. vor der Erzwungenheit von Apps nehmen. Weil also das würde ich auch, weil… Erzwungen ist es so oder so.
0: Ja, und also wir haben uns auch über eine App kennengelernt, über Tinder und das hat total Spaß gemacht. Ja. Und mir hat es auch Spaß gemacht, äh, zu schreiben mit Leuten. Also ich fand es gar nicht schlimm und bei manchen hatte man ein gutes Bock, bei anderen nicht und dem habe ich mich auch immer sehr vertrauensvoll hingegeben. Absolut. Absolut. Und wenn ihr offenbar, weil ihr das Wort Wir benutzt, falls es nicht das Majestat des Plurales ist, zu zweit seid, dann ist ja auch so ein bisschen Safety schon da, weil man zu zweit ist.
1: Genau. Und dann.
0: Aber ihr könnt ja vielleicht auch so eine Art Dreiercasting machen.
1: Es gibt ja auch sehr viele Apps mittlerweile, auch für auch für solche Dinge. Das ähm, also stimmt.
0: Also genau, wo es dann auch insofern nicht erzwungen ist, weil alle schon mit so einer, mit so einer, ich sag mal, Ausprobierprämisse im, in der App sind. Ja. Ne? ja. Und dann kann man, ist es wahrscheinlich auch eine der Optionen, die man angeben kann. Wo bist du?
1: Ich bin bei Field. Aber, aber benutzt das?
0: du kaum noch, ne?
1: Doch, ich gucke immer mal wieder durch. Ja. ja aber ich glaube, man wird da als als männlich gelesene Person seltener gesehen. Also ich habe von allen weiblich gelesenen Personen, die da drauf sind, gehört, dass sie einfach immer tausend Anfragen in der Inbox haben. Und als männlich Gelesene hat man halt mal so eine in der Woche.
0: Ja, verstehe. Ja, aber jedenfalls gibt es gibt's gar, auf, jeden jedenfalls gibt's auf jeden Fall Apps und ja auch nicht nur die.
1: Ja, ja. Joy Club ist ja zum Beispiel auch noch so eine, ist ja in Deutschland wahnsinnig groß und verbreitet und so. Da geht man, da sind natürlich alle möglichen Leute. Also da hat man eben auch so diese... diese aber man diese, kann
0: schon relativ gut angehen, was man auch so oder? was
1: man auch so aus so, aus so äh, Vox-Dokus kennt und so. Um, aber das ist ja völlig okay. Also ich meine, darum geht es ja auch, dass man ein bisschen sucht und irgendwie die Leute findet, die man toll und aufregend findet.
0: Oder sich halt eben einfach ein bisschen, also ich wette, es gibt auch im Internet Orte, wo man sich schlau machen kann, was gute Partys sind, auf die man gehen ja, kann. Ja. Und bei vielen solcher Partys kann man ja auch einfach erstmal ein bisschen gucken, oder? Genau.
1: Ja, genau Also deswegen, ich glaube, da gibt es da gibt's schon Möglichkeiten. Ich halte die Apps für die komfortabelste Möglichkeit und ich glaube, da muss man ein bisschen dieses, ich glaube, dieses, das fühlt sich so gezwungen an. Ich verstehe, jetzt, also jetzt nochmal so Real Talk. Ich verstehe schon.
0: Jetzt ist Real Talk? Ja. Bisschen was. Ja, wir waren ja auch ein, bisschen witzig. Wir waren auch ein bisschen. Achso, ach, wir machen jetzt ernsten Real Talk. Okay. Mhm.
1: Nee, äh, wieso? Ja, ja. Ähm, nee, ich meine das jetzt ehrlich. Also okay. ich. Äh, alles cool. Also ich. Äh, jetzt bin ich mega irritiert. Ähm, ich.
0: Nochmal Real Talk wegen der Apps.
1: Ja, also ich verstehe wo dieses gefühl des erzwungenen herkommt ich kapiere das schon dass man sagt irgendwie so ja das ist ja irgendwie so ein technischer vorgang und so das ist ja irgendwie nicht dass da entsteht ja nicht per se erstmal irgendwie ein begehren oder eine Geilheit oder so ich glaube aber dass man sich davon lossagen kann sich davon frei machen kann und das trotzdem diese Tools für sich nutzen kann um eben sozusagen auf dem komfortabelsten weg diesem Traum oder der Erfüllung dieses Traumes eines Dreiers nahe zu kommen. Ich glaube, das ist äh, die, die komfortabelste Möglichkeit, die es dazu gibt, weil du kannst sonst nicht äh, dir so easy die Leute wirklich aussuchen, ähm, wie du das eben in der App kannst. Also ob es dann auf Gegenseitigkeit beruht, ist ja halt auch nochmal eine andere Frage, aber grundsätzlich ist das, ist das einfach der komfortabelste Weg und ähm, wenn du jetzt ausgehst, wenn du auf Sexpartys gehst, wenn du in Swingerclubs gehst, wenn du in, was weiß ich, für Partys, Sexpositivpartys partys gehst und so weiter und so fort, ähm, da ist natürlich das Angebot viel begrenzter, da ist dann die Kommunikation schneller und direkter. Ähm, weil es irgendwie, weil alle aus dem gleichen Grund da sind, dann kann es auch sehr gut schon vor Ort passieren äh, oder ist wahrscheinlich auch in den meisten Fällen so gedacht, also in einem, einem Swinger-Club oder was auch immer äh, ist ja die Idee tatsächlich, dass alles da stattfindet.
0: Aber auch da kann man ja dann Auch da gehen. kann man zusammen nach Hause gehen, klar, genau.
1: aber, aber so grundsätzlich ne, ist, sind die meisten Leute erstmal da, weil sie alles da haben wollen. Um, und das ist dann da vielleicht der Pfeilstrick, der kommunikative Pfeilstrick oder die oder der, die unromantische oder wenn man es in dem Duktus bleiben will, die erzwungene Komponente, dass man es eben dann da um, irgendwie macht, da gibt es ja auch Zimmer, die man zumachen kann und so, das ist ja alles okay, aber ne, so nur da man nur um einfach klar zu machen, dass dieses, dieses Argument oder diese Idee des Erzwungenen auf alles anwendbar ist, was das Anbahnen einer solchen Aktion betrifft. Das, man kann das alles als Erzwungen verargumentieren, man kann aber auch einfach sagen, ey, das ist jetzt einfach hier, wir wollen das einfach unbedingt mal machen, wir finden das aufregend, wir finden das cool und jetzt nutzen wir einfach die Tools, die uns im Jahr 2023 zur Verfügung stehen und gucken, wie wir das irgendwie am schönsten gebacken kriegen. Also und es ist einfach
0: auch ein bisschen Mindset so. Genau, es ist ein bisschen Mindset
1: und da sind, glaube ich, da kann man sich, glaube ich, echt von losmachen, dieses, diesen Techno-Aspekt von so Apps irgendwie loszulassen äh, und zu sagen, irgendwie so: Ja, aber da sind ja auch einfach Leute, die da irgendwie die Sachen schreiben und dann kann ich die kennenlernen und dann ist das irgendwie, trifft man sofort die, die das wollen, was ich auch will.
0: Ja, ja, voll. Also, ich glaube auch, dass es viel Mindset ist und wenn man das Wort erzwungen auch mal weglässt, dann ist es vielleicht auch gar nichts Erzwungenes mehr übrig. Also, so, ist es ist auch eine Art, wie man das aus welcher Seite man das betrachtet. Es wird bestimmt bei solchen Sachen auch awkward Situationen geben, die kann man ja auch niedlich und lustig gestalten ja. und nicht mit dem Begriff erzwungen so belasten. Also ich glaube auf jeden Fall auch. Was ich, weißt du was, ich du es interessant, wenn wir unsere Hörer einmal fragen, ob, ob wer das schon hatte und vielleicht eine schreiben würde, wie es sich angebahnt hat.
1: Ja klar, finde ich interessant.
0: Weil wir beide haben da jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Du hast das einmal gemacht, mhm. ich noch nie. Also mhm. Ähm, vielleicht gibt es ja auch sozusagen noch Wege oder 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 Geschichten, die da vielleicht auch ein bisschen einfach die die Angst nehmen oder die oder so da vielleicht auch so ein bisschen noch Wärme und Ausprobierlust reinbringen.
1: Ha. Und was immer gut kommt, sind so sind so Tangas in so Elefanten, wo dann so der Rüssel, wo man in den Rüssel dann so den Löris reinsteckt. Ja, ja das, das kommt ist auf jeden immer Fall sehr gut. ein safer Eisbrecher.
0: Absolut, auch einfach irgendwie am hopperhof oder so. <lacht> Ähm, schreibt uns doch an niemandwirdverurteilt@gmail.com.
1: Na, no. ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ob wir, ob wir auch darüber reden dürfen. Ob wir es vorlesen oder nicht. Genau. Wir
0: nennen sowieso nie eure Namen, nee. aber ob wir die Geschichte erzählen oder nicht, weil ist doch vielleicht ähm, vielleicht irgendwie Witzig. ermutigend. Ja. Ja. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Das
1: stimmt, jetzt. wir sind immer noch zu zweit, Maria.
0: <lacht> <lacht> ich habe Hunger.
1: Und du hast, du hast immer noch Geburtstagswoche. Ich habe immer heißt, noch Geburtstagswoche. Jetzt wird noch. irgendein Festmahlkredenz oh, uns Oh, das
0: wird richtig geil. Mm. Ich würde heute gerne einen Dreier mit einem Kartoffelbrei und einem Schnitzel. <lacht> Ein
1: Dreier? <Ja>. Oh. <lacht> oh. 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 Könntest du dir eigentlich vorstellen, so, so Sex mit so Essen, so, dass man sich so einen Kartoffelbrei einreibt und so?
0: Vielleicht mit Süßkram. Ja. Also, ja, gestern gestern habe ich gesehen, in.
1: Also in, nicht herzhaft. In den USA gibt es ein, eine Eisdiele, die heißen Straw and noch irgendwas. Ich glaube, da hat sogar mal The rocken Eis für gemacht oder so ähnlich. Und die haben jetzt ein Eis, äh, ein süßes Eis, Schokolade, ich glaube Schokolade-Kartoffelsalat. Ja. Yeah. Da sind so Kartoffelstückchen drin.
0: Verstehe. Naja, Kartoffel kann ja auch süß sein. Aber Kartoffelsalat, schwierig. Ja, ich habe Gurkeneis ja. mal gestern, das fand ich okay.
1: Ja. So, ich mein, aber auch nicht lecker.
0: Ja, ja, aber es ist irgendwie, weil es so erfrischend ist, mhm. also es ist dann eher so Richtung Wassereis oder so, aber, aber ey, also stracciatella eis über allem.
1: Oh, mir fällt eigentlich ich habe mir äh, vor ein paar Tagen Bluna-Eis im Supermarkt geholt. Orangenlimo-Eis.
0: Ach, sehr ja ja. lustig. Das könnte
1: ich mal heute Abend essen. Na gut. Liebe Leute, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei New Worldheit. Wir freuen Hä? Hey, plötzlich, plötzlich lallig. Nur
0: noch ein Wort, Ja,
1: Liebe Freunde, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Niemand wird verurteilt oh. und äh, wir hören uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Wir und für, freuen uns auf und euch. Und
0: unsere Patreons hören wir schon am Dienstag wieder. Wir können voneinander nicht genug kriegen. Richtig. Supportet uns bei Patreon. Richtig. Heute bestimme ich das einfach mal. Wisst ihr was? Geht mal gefälligst und supportet uns bei Patreon oder Apple Podcast.
1: <lacht> so? Ja. Warum nicht Warum mal hier nicht? ein bisschen die strenge Route unter der Knute so der Maria. Ist es nämlich. Und so weiter und so fort. Auch Strengheit und Peitsche.
0: Hallöchen. <lacht>
1: Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Alle, die uns jetzt unterstützen müssen, tut mir leid, oder keine Ahnung, was auch immer. Und wir freuen uns wahnsinnig, euch nicht so wieder zu hören, denn wir haben euch sehr, sehr lieb. Ciao. Tschüss.